0: Deswegen wird sich da die Streu vom Weizen trennen.
1: Ja, ich glaube vor allem das und die Zusammenfassung jetzt hat nochmal gezeigt, dass selbst wenn es 2024 relevanter wird, man auf jeden Fall weiß, warum man was wie tun sollte und wie man aus dieser Situation auch wieder herauskommt.
0: Heute gibt es im Podcast wirklich Insiderwissen, was wir eigentlich mit unseren Kunden bzw. mit ja, unseren land kunden bei ShiroHype teilen. Das Thema ist aktuell sehr präsent. Jeder fragt sich, okay, Ende des Jahres, wie geht's nächstes Jahr weiter? Was sind so die Sachen, die nächstes Jahr kommen? Was sind so die Trends? Wie entwickelt sich vielleicht auch die Branche und wie kannst du als Praxis daraus antizipieren? Ist aktuell einfach in diesem Thema, weil es auf Ende des Jahres zugeht und deswegen haben wir uns gedacht... Wir sprechen heute mal über unsere Prognose für 2024.
1: Ja, Anfang des Jahres stehen auch mit unseren Kunden auch sehr viele Strategietage wieder an. Da, wie du schon gesagt hast, jeder sich so ein bisschen auch neu positioniert. Viele Projekte 2023 abgeschlossen wurden. Und jetzt die Frage ist, wie geht's weiter und was steht als nächstes auf der Agenda? Trends vorauszusehen ist ja immer so ein Ding. Und da frage ich mich, Philipp, wie kannst du dir so sicher sein, was uns 2024 erwarten wird?
0: Grundsätzlich gibt es, glaube ich, keine 100%-Antwort auf die Frage, sondern ich kann da nur über mich persönlich sprechen. Ich bin ein extrem neugieriger Mensch. Ich schaue mir alle möglichen Themen an. Ich liebe mich, in neue Themen einzuarbeiten und schaue gerne ja über den Tellerrand hinaus und will Dinge einfach verstehen. Ich will Dinge durchdenken. Ich will mir die Sachen einfach erklären können und ich will das dann verstehen. und Warum können Leute die Zukunft voraussagen? Ich maß mir nicht an, die Zukunft vorauszusagen, aber wenn man den Markt beobachtet und wenn man einfach ja, man da auch komplett rauszoomen kann und sich auch wirklich die Zeit nehmen kann und die, die Ressourcen zur Verfügung hat, dann fallen einem zwei Themenbereiche extrem stark auf und ich glaube auch, dass das ja, das fällt anderen auch auf.
1: Was sind denn die zwei Themenbereiche, die sofort stark auffallen? Und lass uns dann gleich mal in den ersten mit einsteigen.
0: Ja, also für mich, wie schon gesagt, zwei Themenbereiche, die 2024 auf jeden Fall sehr präsent werden. Und sind jetzt alles beides nicht die positivsten Aussichten, weil auf der einen Seite haben wir auf jeden Fall eine extrem kritische Marktsituation in unserer Branche, also sprich in der Chiropraktik selbst. Und auf der anderen Seite haben wir einfach die wirtschaftliche Lage, die 2024 auch nochmal extrem anziehen wird und wo man auf jeden Fall vorbereitet sein sollte. Und ja, auch, ich würde sagen, verschiedene Pläne in der, in der Schublade liegen hat, weil es einfach schwierig ist, das Ganze wirklich zu prognostizieren, weil es auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Also es wird auf einer ganz anderen Ebene entschieden, diese wirtschaftliche Situation. Trotzdem... Hat das Ganze Auswirkungen auf alles, auch auf Praxen, weil sich einfach das Verhalten der Menschen wahrscheinlich nochmal sehr, sehr stark anpassen wird. Aber da würde ich sagen, gehen wir dann später nochmal tiefer drauf ein.
1: Ja, wichtig bei beiden Punkten ist, dass es einem bewusst ist und dass man darüber Bescheid weiß und dass es auch Möglichkeiten gibt, etwas daran zu verändern und dass man etwas verändern kann, wenn man weiß, wie und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man aus dieser Podcast-Folge mit rausnehmen kann, dass einem das bewusst ist, dass es so 2024 kommen wird, aber auch, dass man etwas dran verändern kann und ja, dass man es selbst in der Hand hat.
0: Im Nachhinein ist es halt immer schnell gesagt so, ja, war ein Scheiß Jahr, weil das und das ist passiert, obwohl man einfach nicht vorbereitet war. Und für mich gibt es im Endeffekt am Ende keine schlechten Jahre, sondern es gibt halt, schwierigere Jahre und leichtere Jahre und ich glaube 2024 wird auf jeden Fall ein sehr, sehr toughes Jahr für sehr, sehr viele und es wird sich auch definitiv äh, die Spreu vom Weizen trennen und man wird auf jeden Fall sehen, aus welchem Holz wer geschnitzt ist.
1: Lass mal da tiefer einsteigen. Was meinst du genau mit Holz und lass uns <lacht> das erste Thema mal reingehen. Ja. Die aktuelle Marktsituation. Was wird uns da 2024 erwarten? Oder was ist vielleicht aktuell schon in Gange?
0: Ja, also ich glaube, jeder, der sich mit der Branche auseinandersetzt, beziehungsweise jeder, jeder Giro, der sich nicht nur auf seine Praxis konzentriert, sondern auch mit anderen im Austausch ist und einfach ein gewisses Netzwerk hat, wird es merken. Die Chiropraktikbranche wächst extrem. Und 2023 war schon ein großes Jahr für die Chiropraktik, weil Chiropraktik ist schon in gewisser Weise Mainstream geworden. Also Chiropraktik ist auf einem guten Weg, wirklich Mainstream zu werden. Und 2023 war da einfach jetzt ein Riesenjahr dadurch, dass die Art und Weise, Content zu machen bzw. die Art und Weise, Chiropraktik darzustellen über Social Media extrem leicht geworden ist. Durch den ganzen äh, Kurzform-Content, ähm, YouTube-Shorts, Reels, TikTok etc. hat man einfach mit extrem wenig Aufwand unglaublich viele Menschen erreichen können, unglaublich viel Reichweite bekommen. Und dadurch ist das Thema einfach ja populär geworden. Jeder kann definitiv was mit Chiropraktik mittlerweile anfangen. Wenn ich jetzt jemanden auf der Straße frage, 2022 und ich sage, ja, was ist Chiropraktik? Dann wird als Antwort, oder dann ist als Antwort bekommen, ja, das ist doch das mit Einrenken und, und Knochenknacken. Und ähm, wenn ich halt jetzt auf die Straße gehe Ende 2023 und frage jemanden, was ist Chiropraktik, dann kommt als erste Antwort, ja, das habe ich schon mal auf Instagram gesehen oder ja, da habe ich schon mal ein Video von dem Kollegen zugeschickt bekommen. Das ist ja das mit dem Knacken. Also sprich, die Leute haben jetzt nicht nur einen Gedanken bzw. eine Idee, eine Vermutung, was Chiropraktik ist, sondern die Menschen haben jetzt ein Bild über Chiropraktik in ihrem Kopf, weil sie das quasi mit ihren Augen wahrgenommen haben, was da gemacht wird und das ist sozusagen in ihnen abgespeichert. Und dieses Bild besteht jetzt erstmal. So, Was hat es jetzt mit der Branche zu tun bzw. warum ist das jetzt relevant? Dadurch sind natürlich auch extrem viele Therapeuten beziehungsweise andere Leute aus der Gesundheitsbranche auf das Thema aufmerksam geworden haben gemerkt, hey, spannend, wieso bekommt es so viel Reichweite, wieso ist das so populär, ich schaue mir das mal an, ich befasse mich einfach mit dem Thema. Und ich meine, es ist auch kein Geheimnis, es gibt immer mehr Anbieter in dem Markt, die mir diese Techniken bzw. das Justieren oder das Manipulieren oder allgemein diese manuellen Techniken, wo ich das beigebracht bekomme. Also die Hürde wirklich, in die Branche reinzukommen, so wie das vor vier, fünf Jahren war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist einfach wesentlich, wesentlich größer und, und offener geworden. Also, man hat wesentlich mehr Zugang auf einmal zu dem Thema. Man weiß sofort, an welche Leute wende ich mich, wer macht was, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema einfach befasst. Und, es sind halt auch viele Leute ähm, auf Social Media extrem groß dadurch geworden. Wir haben eine Millionen Reichweite und äh, bilden Tausende Menschen im Jahr aus. Und da kommen wir halt quasi zu dem ersten Thema, wo uns das wirklich extrem bewusst geworden ist, was da eigentlich gerade passiert. Und allein in dem Jahr haben sich bei uns, also bei Shirohype, knapp 100 Praxen gemeldet, die eine Zusammenarbeit mit uns angefragt haben und die alle irgendwo einen Chiropraktik-Background hatten. Also wir machen dann quasi Bedarfsgespräche mit den Praxen, schauen, ob wir denen helfen können und ob wir quasi da die richtige Anlaufstelle sind, ob das auch die richtige Zeit, sage ich mal, ist für die Praxis oder ob da noch was fehlt zu einer Zusammenarbeit mit uns. Und von denen den Praxen waren 60 bis 70 Prozent absolut unqualifiziert aufgrund ihrer Ausbildung. Und das ist wirklich ein Wort, weil... Diese Leute, die sich da gemeldet haben, haben gesagt, sie machen Chiropraktik und sie wollen da jetzt ihre Praxis eröffnen oder sie wollen jetzt ihre Praxis zu einer Chiropraktikpraxis umbauen und haben quasi zwei, drei Seminare besucht, haben aber überhaupt kein Background, was Chiropraktik im Kern ist. Also für diese Leute war oder ist Chiropraktik einfach nur einrenken und die manuelle Technik. Also da steckt Absolut nichts dahinter.
1: Oder sehen halt, wie du auch sagst, Chiropraktik einfach nur als eine Technik an von vielen und würden sich jetzt nicht vollblut Chiropraktiker nennen.
0: Nein, das ist halt, genau, also wie du sagst, das ist eine Behandlungstechnik, die dann quasi in die Behandlung mit integriert wird. Genau. Aber sie möchten quasi ihre Praxis von einer Physiotherapie oder von einer Massagepraxis jetzt umbauen auf eine Chiropraktikpraxis, weil Chiropraktik in dem Moment mehr zieht weil Chiropraktik in dem Moment spektakulärer ist und neu quasi ist und wollen quasi ihre Praxis im Kern, also sprich das, was sie machen, soll gleich bleiben. Aber in der Vermarktung nach außen, in der Sichtbarkeit nach außen, wollen sie statt Physiotherapiepraxis oder Osteopathiepraxis da jetzt Chiropraktikpraxis drüber schreiben. Und
1: was dabei auch wichtig ist, um den Kontext nicht falsch zu verstehen, wir sind absolute Befürworter, nicht nur ein was in einer Praxis zu machen, sondern das zu finden, wo du am besten auch aufgehst, wo du sagst, das ist deins. Es ist trotzdem ein Unterschied, ob man wirklich Chiro ist und sagt, ich bin Chiro und ich mache noch was anderes oder ob man die Chiropraktik als Tool benutzt, um besser vermarktet zu werden und so sagen, ja, ich mache auch Chiropraktik. Aber die Frage ist dann immer, wie lange hast du Chiropraktik gelernt? Welche Chiropraktik machst du? Was ist die Definition von Chiropraktik? Was ist deine Chiropraktik? Und wie unterscheidet sich das von der Chiropraktik, wovon wir überzeugt sind?
0: Ja, also meiner Meinung nach ähm, kann ich mich dann Chiropraktikpraxis nennen, wenn auch Chiropraktik drin ist. Und ich kann mich nicht Chiropraktikpraxis nennen, wenn ich eigentlich 70 Physiotherapie mache und 20 bis 30 Chiropraktik. Dann bin ich keine Chiropraktikpraxis in der Definition, weil es ist genauso wie wenn ich Chips kaufe und in meiner Chipstüte <lacht> sind Gummibärchen. Also <lacht> es funktioniert einfach nicht. Und das aber quasi nur, um weiter auszuholen. Was in dem Moment passiert ist einfach, dass ein extrem starkes Überangebot an Chiropraktik für die Allgemeinbevölkerung am Markt besteht. Also was 2024 passieren wird, ist, dass viele Praxen das aller, allererste Mal in ihrem Leben ähm, in einer Konkurrenzsituation stehen. Und zwar in einer Konkurrenzsituation mit einer anderen Chiropraktikpraxis. Und müssen jetzt den Menschen erklären, wieso diese Chiropraktikpraxis eine andere Chiropraktik macht, wie jetzt du in deiner Praxis. Und da kommen wir zu einem ganz, ganz großen Faktor, weil ich muss mein Thema innerhalb von zwei Sätzen perfekt erklären können, dass jemand versteht, was dort passiert, was ist der Unterschied und was macht mich in dem Moment einzigartig. Und da kommen wir einfach dann zu dem Thema Marketing, beziehungsweise da kommen wir zu dem Thema ähm, Sichtbarkeit, weil du musst 2024 sichtbar sein und zwar mit einer klaren Strategie. Du kannst nicht einfach drei, vier, fünf Posts die Woche hochladen, wo du jemanden justierst, weil das werden andere genauso machen und bei den anderen wird es genauso aussehen und es wird auch knacken und es wird auch diesen Wow-Effekt geben und das macht dich nicht mehr einzigartig am Ende. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, jetzt anzufangen und sich zu überlegen, wie bekomme ich mein Thema einzigartig rüber? Wie bekomme ich den Kern meiner Praxis rüber, dass jemand, der von außen drauf schaut, wirklich entscheiden kann, gehe ich in die Praxis oder gehe ich in die Praxis? Was erwartet mich dort und was erwartet mich dort? Und das ist ein Riesenpunkt, der 2024 echt wichtig wird.
1: Mhm. Sich wirklich von der Konkurrenz einmal abheben zu können und auch zu wissen, wen man auch alles als Konkurrenz definieren kann. Ja. Und das vor allem, um den gesamten Punkt mal zusammenzufassen, die Konkurrenz größer wird, Und man die Konkurrenz nicht eindeutig identifizieren kann, sondern eben der Pool immer größer wird und Dementsprechend auch die Menschen verwirrter sind von zu wem gehe ich, was soll ich machen Genau. und wem kann ich vertrauen.
0: Ja, das ist ein ganz großes Thema, weil aktuell sind wir in einer sehr komfortablen Situation, dass ich in einer Großstadt München, Hamburg, whatever, habe ich irgendwie 10, 15 Chiropraktikpraxen und wenn ich jetzt eher in den ländlicheren Bereich gehe, dann habe ich auf 50, 60 Kilometer vielleicht eine Chiropraktikpraxis.
1: Und das Ähnliche ist schon mal passiert im Markt als wir von Chiropraktik zu vitalistischer Chiropraktik zu amerikanischer Chiropraktik und dann zu moderner Chiropraktik gegangen sind, das alles sind Versuche einer Positionierung, Versuche einer Individualisierung und einer Abhebung von der Konkurrenz, von den anderen und einer Selbstfindungsphase, was mache ich eigentlich und was macht mich unique, was macht mich besonders und warum kannst du mir vertrauen und warum ist vielleicht meine Behandlung das Richtige für dich? Und das bedeutet nicht, dass die anderen natürlich nicht die richtigen sind, aber man muss sich einem Marktverhalten oder auch einem Markt abheben können. Und diese Versuche, das durch Begriffe immer wieder zu tätigen oder Begriffe zu nutzen, für sich zu nutzen, es, es zeigt nur, dass es die Jahre vorher auch schon passiert ist. Und jetzt, wenn noch zusätzlich Begriffe wie Chirotherapie, Chiropraktik an sich, Chiropraktor, immer mehr Gewichtung bekommt und immer relevanter werden und immer mehr in Gebrauch ist, verliert die einzelne Positionierung als amerikanische Chiropraktik oder moderne Chiropraktik immer mehr Gewicht. Und man versteht nicht mehr, was man unter diesen Begriffen meint.
0: Weil es am, am Ende vom Tag leere Worthülsen sind, die erst mit Leben gefüllt werden müssen. Es sind am Anfang das, was ich auf meine Praxis draufschreibe, das, was ich auf meiner, auf meiner Homepage stehen habe, das sind im ersten Moment einfach nur Worte, leere Worthülsen. Und diesen Worten muss ich Bedeutung geben. Diesen Worten muss ich Gefühle geben. Wenn jemand meine Texte, wenn jemand meine Sachen auf Social Media anschaut, wenn jemand meine Homepage anschaut, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, dann muss sich ein Gefühl in dieser Person entwickeln. Es muss eine Erfahrung geschaffen werden.
1: Und das ist auch letztendlich das, was du mitnehmen kannst für 2024, dir zu überlegen, wie schaffe ich das, in meiner Praxis umzusetzen, wie schaffe ich das, online als auch offline umzusetzen. Verstehen meine Patienten wirklich, was ich da überhaupt mache oder ist es nur die Wirkung, die gerade meinen Patient bei mir hält oder meine Sympathie? Warum der Patient bei mir ist oder meine eigene Überzeugung, aber versteht der Patient wirklich, was da gemacht wird?
0: Das ist nämlich der zweite Punkt, der extrem wichtig wird nach Sichtbarkeit und einer klaren Strategie, wie ich mich erstmal nach außen positioniere. Die Leute müssen innerhalb von zwei Minuten verstehen, warum sie zu dir kommen sollen und was dich in dem Moment einzigartig macht. Was unterscheidet dich? Und das ist quasi die größte Schwierigkeit, weil die meisten kommunizieren Chiropraktik aktuell in Deutschland sehr deckungsgleich. Wenn es um amerikanische Chiropraktik geht, wenn es um vitalistische Chiropraktik geht, dann steckt da sehr oft das Gleiche dahinter. In der Philosophie, im Ansatz, in der Kommunikation. Und jetzt kommt ein ganz großer Faktor dazu. Dieses Wissen ist verfügbar. Dieses Wissen ist, ist einfach da. Und wenn jetzt andere Marktteilnehmer auf die Idee kommen, dieses Konstrukt und dieses Konzept aufzugreifen und so sich auch in die Praxis zu bringen, dann entwickeln sich diese Praxen auf einmal weiter und ich habe auf einmal nicht mehr nur zehn einfache Praxen in meiner Umgebung, die jetzt auch Chiropraktik machen, sondern ich habe jetzt von den zehn vielleicht auch zwei oder drei dabei, die jetzt amerikanische Chiropraktik machen, die jetzt vitalistische Chiropraktik machen und dann komme ich in eine sehr schwierige Situation, weil dann haben die Menschen Auswahl. Und wenn der Mensch Auswahl hat und wenn der Mensch sich auf dem Markt umschauen kann, dann setzt sich der am Ende durch, der das beste Gesamtpaket hat. Und das beste Gesamtpaket besteht aus, wer hat die beste Behandlung, wer hat die beste Praxis, wer hat die beste Kommunikation, wer hat den besten Service, bei wem mache ich die beste Erfahrung. Das wird ein Thema sein, was sehr, sehr schwierig einzufangen ist, wenn ich mich da drauf nicht vorbereite und wenn mich das einfach eiskalt von hinten erwischt, weil es für ganz viele Praxen da draußen in ihrer kompletten Laufbahn noch nie eine Konkurrenzsituation gab. Also es gab noch nie für den Großteil der Branche wirklich eine Situation von, okay, es gibt jetzt in meiner Umgebung noch zwei andere Praxen, die mit dem Konzept fahren, das ich nutze. Die meisten oder viele von uns sind in ihrer Blase extrem einzigartig und sehen überhaupt nicht, was außerhalb unserer Filterblase abgeht. Also außerhalb vom, von der Dresden, Chiropraktik Dresden-Blase, außerhalb von der Chiropraktik Campus-Blase. Wir denken immer noch, es gibt in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, 1200 Chiropraktikpraxen, aber die Zeiten sind, sind vorbei. Also es gibt vielleicht noch so viele Chiropraktikpraxen, aber es gibt weitaus mehr Menschen, die Chiropraktik in ihrer Praxis durchführen, weil ja. da muss man sich einfach nur mal anschauen, wie viele Leute am Ende auf Seminaren sind, wie viele neue Gesichter auf Seminaren sind, wie viel Angebot es mittlerweile in Deutschland, allein in Deutschland, in der Seminallandschaft gibt und ja, wie viele Leute da quasi hinten rausfallen und ähm, dann einfach ihre Praxen langfristig aufmachen werden. Ja. Punkt Nummer drei ist das ganze Thema Zielgruppenverständnis. Es ist in Zukunft extrem wichtig, seine Zielgruppe genau definieren zu können und genau runterzubrechen. Warum? Dadurch, dass das Angebot am Markt steigt, wird es Menschen geben, die sich auf spezielle Zielgruppen perfekt positionieren, sprich, ich helfe Menschen mit Schmerzen dabei zu einem Leben ohne Schmerzen mithilfe von Chiropraktik. Ganz simpel, jetzt einfach mal runtergebrochen. Also sprich diese Praxis, spricht Menschen an, die Schmerzen hat oder ich helfe Menschen mit chronischen Rückenschmerzen, ich helfe Menschen mit Nackenschmerzen, ich helfe ja. Menschen mit Bandscheibenvorfall, whatever. Das werden diese Praxen ganz klar kommunizieren und als Punkt auf ihrer Homepage stehen haben, dass sie genau diese Menschen abholen. Was passiert jetzt, wenn du schwammig bist beziehungsweise sozusagen den Bauchladen hast? Früher hattest du einen Bauchladen an beziehungsweise hast alles angeboten, wenn du neben Chiropraktik noch mehr gemacht hast. Wenn du Physiotherapie, Osteopathie, noch Infusionen, whatever gemacht hast, dann hattest du ja auch einen Bauchladen quasi um als Angebot. Und jetzt geht es aber darum, dass du dich in der Chiropraktik nicht spezialisierst auf ein Thema, sondern dass du verstehst, welcher Patient am Ende zu dir in die Praxis kommt, was dein Wunschpatient ist, was dein idealer Patient ist, dass du genau diesen Menschen ansprichst. Und diesen Menschen sprichst du auf einer emotionalen Ebene an und nicht auf einer ähm, rationalen, sachlichen Ebene.
1: Was hat das für Vorteile, wenn ich nur mich auf einen Menschen fokussieren, kann ich nicht alle Menschen zu mir in die Praxis holen?
0: Bis jetzt konnten wir in der Chiropraktik alle Menschen in die Praxis holen, weil wir mit der Chiropraktik einfach ein extrem breites Spektrum behandeln konnten. Aber Menschen suchen immer nach Experten, suchen immer nach Spezialisten, suchen immer nach in in ihrer Umgebung. Und wenn es jetzt jemanden gibt, der sich das auf die Fahne schreibt, dass er Menschen mit Bandscheibenvorfall oder dass er mhm. Menschen mit chronischen Rückenschmerzen hilft, dann werden die Leute, die jetzt chronische Rückenschmerzen haben, eher zu dieser Praxis im ersten Moment gehen, als dann zu der Praxis, die das nicht explizit kommuniziert. Und jetzt haben wir in der Chiropraktik eben so ein weites Spektrum, wo wir einmal eher das ganze Thema Nervensystem kommunizieren können, wo wir einmal eher das ganze Thema Schmerzen kommunizieren können, wo wir eher das Thema Stress kommunizieren können, wo wir eher das Thema Prävention kommunizieren können, wo wir das Thema Gesundheitschecks, Vorsorge, was auch immer. Wir haben einen Pool aus Möglichkeiten, welche wir in unserer Praxis als Aushängeschild benutzen können, was dann am Ende unsere Zielgruppe in dem Moment anspricht. Das ist auch der Grund, wieso wir bei Beyond am Ende so eine junge Zielgruppe bei uns in der Praxis haben, weil wir eben nicht über das ganze Thema Schmerzen oder Probleme kommen, sondern wir sprechen unsere Zielgruppe genau emotional dort an, wo ihr Schmerz am größten ist, wo das Bedürfnis nach einer Anlaufstelle am allerhöchsten ist. Und dadurch ziehen wir einfach genau diese Menschen magnetisch am Ende zu uns in die Praxis, weil unsere Kommunikation, also unser komplettes Marketing am Ende, 100% darauf ausgelegt ist. Und am Ende unser Angebot auch noch 100% auf diese Menschen passt.
1: Ja, ich sehe das auch in meinem Umfeld, dass... Wenn man plötzlich einen Spezialisten hat, dass dann alle sagen, okay, da musst du hingehen, der hat sich darauf spezialisiert, der ist richtig gut da drin oder die Klinik ist genau das Richtige für dich.
0: Warum ist es so? Weil die Leute immer zu dem gehen, wo sie das Gefühl haben, der versteht mich mit meinem Problem am besten.
1: Wenn ich das jetzt aber so zuhöre, kann ich mir vorstellen, dass viele Leute sich fragen, das ist jetzt aber irgendwie ganz schön viel durchdacht und zu viel Marketing, zu viel Manipulieren der Menschen und alles komplett negativ, was man da gerade so hört, was sagst du zu dem ganzen Thema?
0: Ich glaube, die Leute haben in der Vergangenheit einfach eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Und für mich gibt es da kein Schwarz-Weiß. Für mich gibt es da kein Negativ und Positiv. Es gibt für mich immer zwei Seiten der Medaille. Und am Ende vom Tag ist Marketing ganz sachlich runtergebrochen, Kommunikation. Und ich kann mit Kommunikation Kriege beginnen und ich kann am Ende mit Kommunikation Menschen, die sich hassen, wieder zusammenbringen. Und das ist eigentlich mein mein Take da dazu. Also für mich ist Marketing beziehungsweise anders. Wenn ich ein Produkt habe, wo ich der Meinung bin, das ist extrem wertvoll. Und das kann extrem vielen Menschen helfen. Also sprich meine Dienstleistung, meine Behandlung jetzt als Chiropraktiker, als Chiro in der Praxis. Und ich würde dieses Produkt, diese Dienstleistung nicht nach außen kommunizieren und nicht verkaufen und nicht größer machen wollen, dann ist es in meiner Welt so ein bisschen wie unterlassene Hilfeleistung. Weil es gibt Menschen da draußen, zu denen würde dieses Produkt, diese Dienstleistung, denen ihr Leben würde sich um 180 Grad verändern, wenn sie wissen würden, dass es diese Praxis mit diesem Schwerpunkt, mit dieser Behandlungsmethode, mit diesem Feeling gibt. Und genau das würde ich diesen Menschen sagen, beziehungsweise genau so würde ich mit diesen Menschen sprechen, dass ich sie fragen würde, hast du in der Vergangenheit eine schlechte Erfahrung mit Marketing gemacht? Wurdest du irgendwie über den Tisch gezogen? Das sind die Glaubenssätze von den Leuten. Und da, so wer bin ich, dass ich jemanden erzähle, was richtig und falsch ist? Am Ende muss das jeder für sich selbst wissen können und jeder für sich selbst entscheiden, was er da wie kommuniziert und was er da wie macht.
1: Ja, ich glaube auch, dass einfach sehr viele Menschen schlechte Erfahrungen mit Marketing gemacht haben, weil Marketing sich ja auch über die Zeit weiterentwickelt hat. Und das Marketing kommt ja auch von der Vermarktung oder Vermarktung kommt auch vom Marketing. Aber beim Vermarkten von etwas oder beim Vermarkten von sich selbst, es beginnt ja bereits in der Schule, wenn ich vor die Klasse gestellt werde und mich selbst darstellen muss, um über ein Thema etwas zu berichten und zu erzählen und das Thema zu vermarkten und ähm, vorzustellen. Also Marketing ist an sich etwas, was dauerhaft mit im Alltag passiert, nur unter dem Begriff Marketing halt gesammelt wurde. Und ob eine Sache, für die ich gerade stehe oder die ich gerade vermarkte, ob die Sache positiv oder negativ ist, das haben wir selbst in der Hand und somit, wenn du hinter etwas stehst, um damit deine Zielgruppe zu erreichen, dass die wirklich weiß, ich bin bei dir richtig und du dadurch die Zielgruppe so gut kennenlernst und auch die die Bedürfnisse, die Ansprache perfektionierst, weil du einfach weißt, ich kenne ja meine Zielgruppe, ich weiß ja, wie ich den Leuten da damit helfe, weil dein Produkt gut ist, dann ist Marketing das Tool deiner eigenen Vermarktung eben so wichtig, dass du auch dorthin gelangst und Deswegen, was du ja auch immer wieder sagst mit Marketing ist nur Kommunikation, ist absolut richtig. Und Marketing ist eben der Verstärker von dem, was ich gerade versuche zu kommunizieren und zu vermitteln.
0: Und das ist halt ein wichtiger Punkt da dazu, um vielleicht in diesen Glaubenssatz mal reinzugehen. Wenn du der Meinung bist, dass dein Produkt am Ende gut ist, wenn du der Meinung bist, dass deine Behandlung sinnvoll ist, wenn dein Angebot korrekt ist, und du dem Menschen ehrlich sagen kannst, ich kann dir helfen oder ich kann dir nicht helfen, und das nicht nur aus monetären, finanziellen, whatever Gründen machst, dann ist es komplett legitim, sein Produkt nach außen zu kommunizieren und seine, seine Praxis am Ende zu vermarkten.
1: Ja, das ist auch der größte Irrglaube, dass... Wenn du sagst, ich will mich da davon abheben und das anders machen und mache deswegen kein Marketing und vermarkte mich selbst nicht und bin nicht sichtbar, dass man dann eben sieht, ja, du hast eine gute Qualität. Weil was letztendlich passiert ist, dass dich niemand findet. und
0: Niemand kennt dich. Und dass du einfach nicht
1: sichtbar bist.
0: Niemand kennt die Benefits, niemand kennt deine Mission, niemand kennt deine Werte, niemand weiß, warum man am Ende zu dir
1: kommen soll. Und die Frage ist immer, was könnte man eigentlich noch alles herausholen, und welches Potenzial steckt eigentlich dahinter, was ich mit Marketing, mit der Vermarktung, mit der Darstellung, mit der Sichtbarkeit eigentlich noch erreichen könnte und wie du dadurch auch das meiste aus deiner Praxis herausholen kannst. Das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zu dem Punkt 2, weil was für 2024 einfach wichtig ist, ist in die Gedanken reinzugehen, dass viele Praxisinhaber noch sagen, Marketing brauchen nur Leute, deren Praxis schlecht läuft, als auch mit der genannte Satz, im Gesundheitsbereich braucht man kein Marketing. Und das Problem, was 2024 auf einen zukommen wird, ist, dass man nicht ins Marketing investiert. Und das aus einem bestimmten Grund. Die aktuelle Situation ist ja jetzt schon, dass die Menschen darauf schauen, was sie kaufen, wie viel sie kaufen, wie viel sie ausgeben, wo genau sie ihr Geld ausgeben und was sie brauchen. Und das gilt auch für deine Patienten und auch für deine zukünftigen Patienten.
0: Ja, guter Einstieg. Es ist in Zukunft und es geht auch über 2024 hinaus, die wirtschaftliche Situation ist einfach angespannt und ist einfach kritisch. Und die Leute fragen sich immer mehr, ist es das wert? Mhm. Und jetzt ist die Frage, wer entscheidet über Wertigkeit? Was ist am Ende Wertigkeit?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn deine bestehenden Patienten noch nicht verstanden haben, warum sie Chiropraktik in ihr Leben als Gewohnheit integrieren sollen oder auch neue Patienten sich dreimal überlegen, warum sie jetzt zum Chiro gehen sollen und vor allem Geld dafür ausgeben wollen, dann ist es spätestens jetzt an der Zeit, das Problem ins Auge zu fassen und aktiv etwas daran zu verändern.
0: Ja, 100 Prozent. Und das hängt genau mit dem Thema Wertigkeit zusammen. Und was ist am Ende Wertigkeit? Wie schaffe ich am Ende Wertigkeit, dass jemand versteht, wieso er zu mir kommen soll und wieso er jetzt auch quasi die Behandlung bei mir anfangen soll? Und wenn wir da mal in das Thema Wertigkeit reingehen, beziehungsweise was ist Wertigkeit, dann ist Wertigkeit nie sachlich. Wertigkeit findet nicht auf einer Sachebene statt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Rolex anschaue, dann hat die Rolex einen gewissen Sachwert. Wie viel sind die Bauteile wert? Wie viel ist die Zeit wert, die ich da rein investiere, die dieser Entwicklungsprozess und Bauprozess von, von dieser Uhr jetzt in Anspruch nimmt? Und was ist aber dann der eigentliche emotionale wert, hinter dieser Uhr. Dann geht es darum, dass bei einem Statussymbol wie zum Beispiel bei einer Rolex der Wert von außen, also sprich über die Brand, dieses Produkt am Ende vergrößert. Und bei der Behandlung bzw. bei deiner Dienstleistung wird die Wertigkeit nicht über den Status bestimmt, sondern über, die, über das Bedürfnis, über die Dringlichkeit des Problems. Und am Ende dann auch über das Verständnis, weil jemand, der kein Bedürfnis bzw. keine Dringlichkeit in seinem Problem sieht und das Problem überhaupt nicht sieht, der sieht am Ende auch keine Wertigkeit bzw. kein Bedürfnis darin, zu dir zu kommen. Und genau deswegen ist es so unglaublich wichtig, wenn wir nochmal auf den vorherigen Punkt kommen mit Zielgruppenverständnis, dass du deine Zielgruppe extrem gut kennst und weißt, was die Bedürfnisse deiner Zielgruppe am Ende sind und wie du diese Bedürfnisse am Ende deckst. Und wenn diese Bedürfnisse alle gedeckt sind und die Erwartungshaltung erfüllt ist, dann steigt automatisch die Wertigkeit da dahinter, weil die Person, die zu dir kommt, die Behandlung mit was Größerem verknüpft. Die Behandlung wird nicht nur mit der Behandlung verknüpft, sondern hat immer einen emotionalen Punkt. Und in der Vergangenheit bzw. jetzt war dieser Punkt nie so wichtig, weil die Leute sind trotzdem gekommen, weil sie im Endeffekt genug Geld hatten, weil es kein Problem war und weil sie es halt mal ausprobiert haben. In Zukunft werden sich die Leute dreimal überlegen, ob sie das jetzt ausprobieren und für 120 Euro oder für 100 Euro eine Behandlung in Kauf nehmen oder ob sie nicht trotzdem die günstigere Alternative nehmen. Ja, die Leute werden immer gesundheitsbewusster. Ja, die Leute legen immer mehr Wert auf ihre Gesundheit und es ist gerade ein Switch da. Trotzdem, wir müssen diese wirtschaftliche Situation im Hinterkopf behalten. Und deswegen ist es hier auch wichtig, dass diese Bedürfnisse, die du bei dir in der Praxis am Ende abdeckst, auch nach außen kommunizierst. Und dass du diese Bedürfnisse am Ende mit Wertigkeit füllst.
1: Das Wichtigste dabei ist, dass du verstehst, dass Marketing dir dabei hilft, diese Wertigkeit zu vermitteln. Dass du durch Marketing diese Wertigkeit vermitteln kannst. Du kannst zwar in deiner Praxis mit dem Patienten sprechen, die du da hast, je nachdem, wie lange deine Behandlungszeit ist. Aber Marketing, in welcher Art auch immer, da, wo deine Zielgruppe gerade aktiv ist, ist dein Tool, um diese Wertigkeit zu vermitteln, zu verbreiten. Und dass der Patient, egal ob bestehend oder neuer Patient, eben versteht, warum deine Dienstleistung wichtig für ihn ist. Und es wird im Jahr 2024 noch viel enger, viel wichtiger, weil einfach die wirtschaftliche Situation nicht besser wird. Und viele wollen dann in dieser Zeit weniger Geld fürs Marketing ausgeben, weil sie selbst sparen, weil sie selbst merken, die Patienten kommen nicht mehr, die Patienten schauen aufs Geld. Dann muss ich selbst als Praxis auch aufs Geld schauen. Aber wenn ich in diesem Loop bleibe, dann bleibe ich in dem Loop und bin ein Teil des ganzen Karussells. Und wie ich aktiv dagegen etwas unternehmen kann und wie ich aktiv für meine Praxis etwas tun kann, ist selbst, ins Marketing zu investieren.
0: Du als Unternehmen musst immer antizyklisch handeln. Wenn alle anderen sparen, musst du Geld ausgeben. Wenn alle anderen Geld ausgeben, dann solltest du genau dieses Konsumverhalten mit aufnehmen und solltest davon antizipieren. Und das ist einfach so unglaublich wichtig. Und ich wiederhole das jetzt auch nochmal, weil es so wichtig ist, jetzt ist keine Zeit zum Sparen für dich als Praxis. Jetzt ist es wichtig, dass du deinen Markt komplett einnimmst, weil in deiner Region denken die meisten genauso wie du jetzt vielleicht in dem Moment. Hey, ich muss sparen. Das bedeutet, alle anderen in deiner Region werden jetzt runterfahren. Der Service wird schlechter, die Dienstleistung wird kürzer, es wird nichts mehr in Marketing investiert. Und das bedeutet, dass du am Ende eine brachliegende Fläche hast, die du komplett einnehmen kannst... Und die du komplett für dich am Ende beanspruchen kannst, weil du faktisch konkurrenzlos agieren kannst. Und genau deswegen ist es echt wichtig für alle, die wirklich aufs nächste Level mit ihrer Praxis wollen und die wirklich den nächsten Schritt gehen wollen.
1: Oder die auch einfach am Zahn der Zeit bleiben wollen, weil ja. du kannst das Rad nicht stoppen. Es wird sich so entwickeln in 2024.
0: Es ist wichtig, sich jetzt zu überlegen, was ist mein langfristiges Ziel? Was will ich erreichen? und dann auch wirklich ganz normal weiter zu investieren. Und dann werdet ihr genau aus dieser Situation auch antizipieren und werdet quasi was mit rausnehmen, weil ihr müsst euch das so vorstellen, es ist gerade extremer Wellengang und es ist gerade Sturm auf dem Meer und wenn du jetzt eine ganz kleine Praxis bist und bist extrem abhängig von bestimmten, Menschen, die dich weiterempfehlen etc., da bist du dieses kleine Speedboot, gerade auf hoher See und du wirst von den Wellen hoch, runter, links, rechts durchgeschüttelt. Und links neben dir fährt einfach eine Aida vorbei. Und dieses Kreuzfahrtschiff merkt zwar, oh, ja, holprige See oder ein bisschen Sturm, aber das wird sicher nicht untergehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das kleine Speedboot untergeht, also sprich die kleine Praxis, die extrem abhängig ist von ganz vielen unterschiedlichen Faktoren im Vergleich zum Kreuzfahrtschiff. Das ist die modernisierte, neue, perfekt positionierte Praxis, die sichtbar ist, die da ist, die ihre Zielgruppe versteht, die ihnen genau das liefert, was sie in dem Moment brauchen, wird das Ganze viel, viel leichter wegstecken und wird da dadurch noch größer, weil sie quasi dieses kleine Speedboat einfach mitschluckt. Und das ist einfach ein ganz großer Punkt, den du beachten kannst, Solltest, wenn du jetzt in der Zeit wachsen willst und wenn du daraus antizipieren willst.
1: Okay, das war jetzt vor allem für Praxen, die an der Marktsituation antizipieren möchten und mit der Marktsituation wachsen möchten. Mhm. Was würdest du jemanden raten, der sagt, ich strebe eigentlich gerade gar kein Wachstum an, ich möchte das einfach nur halten und vielleicht nur so 5 bis 10 Prozent wachsen?
0: Ja, hier geht's in eine ähnliche Richtung, nur mit einem anderen Fokus. Also, wenn ich einfach nur mein Level halten will, muss ich trotzdem was tun. Das ist das Wichtige. Ich kann dieses Level nicht halten, auf dem ich gerade stehe, wenn ich, wenn ich nichts verändere, wenn ich nichts tue. Wenn du nichts tust, dann wirst du das definitiv spüren. Aber jemanden, der wirklich da bleiben will, wo er gerade steht, der muss sich einfach kritisch hinterfragen, ob seine Patienten verstanden haben, warum sie kommen und ob sie wirklich kommen, weil sie wollen oder ob sie kommen, weil sie in einem System stecken.
1: Weil sie in einer Empfehlung drin sind, genau. weil du so sehr davon ja, überzeugt ja, genau. bist, dass sie daran glauben.
0: Ja, weil sie... Ähm, Aber
1: selbst die eigene Überzeugung noch nicht da ist.
0: Ja, genau, das ist genau der Punkt. Also ist deinem Patienten intrinsisch bewusst, dass er zu dir kommen will?
1: Lässt du dem Patienten die Entscheidung offen?
0: Oder, genau, oder ist, sie, ist er quasi in einem System wie gefangen und du ziehst ihn die ganze Zeit mit, weil diese Menschen wirst du langfristig verlieren, weil jemanden, dem die Wertigkeit, das sind wir wieder bei dem Thema Wertigkeit, jemanden, der nicht selbst draufkommt und der nicht selbst für sich die Entscheidung getroffen hat, das zu tun, wird in einer kritischeren Situation sich da dagegen entscheiden, weil er selbst nicht 100% davon überzeugt ist, sondern weil er es einfach macht, weil er es halt irgendwie seit zwei, drei, vier Jahren macht aber nicht, weil er da davon 100% überzeugt ist. Weil vielleicht aktuell die Situation unangenehmer wäre, zu sagen, ich komme nicht mehr und ich will da raus und es ist nichts für mich, anstatt es einfach laufen zu lassen. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Patienten klar machst bzw. deinem Patienten dabei hilfst, dass sie selbst herausfinden, das muss selbst passieren, das funktioniert nicht, wenn du dem das einfach sagst, sondern der muss selbst auf die Idee kommen, hey, das ist eine verdammt gute Idee, da regelmäßig hinzugehen und das weiterzumachen. Wenn diesen Personen am Ende das Abendessen mit der Familie mehr wert ist als deine Behandlung, werden sie nicht mehr kommen. Vor allem jetzt in der, in der Situation. Wenn ich mich entscheiden muss, mache ich A oder mache ich B, dann mache ich das, wo ich mehr Sinn drin sehe, wo ich mehr Benefits für mich drin sehe. Wenn es nicht die Behandlung ist, dann komme ich nicht mehr zur Behandlung.
1: Ja. Absolut. Und jetzt nochmal einen Punkt zu schließen. Warum soll ich ins Marketing investieren? Also wie hilft mir Marketing dabei, dieses Problem zu lösen?
0: Grundsätzlich ist wieder genau mein Take, Marketing ist am Ende Kommunikation. Und wenn du mit deinem Marketing und mit deiner Kommunikation ein Bedürfnis wächst und ein Verlangen erzeugst und ein Problem adressierst, wo du am Ende die Lösung parat hast, dann schafft genau das Wertigkeit, weil du dem Patienten genau auf die Idee bringst, hey, das wäre eine verdammt gute Idee, dahin zu gehen.
1: Ja, also wenn ich jetzt die Wertigkeit hinter meinem Produkt nicht fördere und nicht ins Marketing investiere, dann treffen unsere Zielkunden einfach andere Entscheidungen, weil der Need, das Bedürfnis einfach dort höher ist und sie nicht verstehen, warum mein Produkt ihnen da dabei hilft.
0: 100 Prozent. 100 Wenn der Mensch die Sinnhaftigkeit dahinter in der Vergangenheit nicht 100 Prozent verstanden hat und jetzt seine Entscheidung neu überdenkt und ihm nicht bewusst ist, warum er die Entscheidung damals getroffen hat, wird er sie jetzt in diesem Moment nicht mehr genauso treffen. Weil da dazu einfach die Gesellschaft gerade viel zu viel drauf trainiert und und getriggert wird, wir müssen sparen und es kommen harte Zeiten auf uns zu und es wird nicht besser und Rezension und alles wird teurer und schlimme Situation einfach. Und es entsteht so viel Angst in dem Moment in diesem Menschen, dass er sagt, ach nee, also Geld ausgeben, jetzt auch noch da rein, Och, ich weiß gar nicht, wieso ich da hingehe und nee, mache ich lieber nicht. Und vor allem jetzt Ende des Jahres ist das halt so wichtig, weil viele Leute ziehen irgendwie eine Jahresendbilanz, viele Leute schließen ihr Jahr ab, viele Leute reflektieren das Ganze. Was haben sie da gemacht? Was wollen sie nächstes Jahr anders machen? Und dann werden auch solche Entscheidungen genau jetzt auf die Probe gestellt und genau jetzt nochmal hergenommen, um entweder zu sagen, ja, ich mache das weiter oder nee, ich höre das auf.
1: Ja, ich glaube vor allem das und die Zusammenfassung jetzt hat nochmal gezeigt, dass selbst wenn vor allem das zweite Problem jetzt noch nicht halt so relevant ist, dass es, wenn es 2024 relevanter wird, man auf jeden Fall weiß, warum man was wie tun sollte und wie man aus dieser Situation auch wieder herauskommt.
0: Ja, absolut. Also auch, um das vielleicht nochmal aufzugreifen oder zusammenzufassen, die Marktsituation in der Branche selbst wird nicht besser und die wirtschaftliche Lage ist unvorhersehbar beziehungsweise ist einfach nur prognostizierbar und man sollte einfach vor allem jetzt die Ohren offen haben, den Blick weiten und schauen, was könnte passieren und sollte sich einfach jetzt schon die Pläne zurechtlegen, mit kühlen Kopf, ganz entspannt, was mache ich in der Situation, was mache ich in der Situation, was ist mein Ziel, was ist meine große Idee am Ende, was will ich in zwei, drei, vier, fünf Jahren erreicht haben und man sollte das jetzt tun, wenn man das Ganze super komfortabel entscheiden kann, anstatt wenn man dann irgendwie in eine Drucksituation kommt, handeln muss und dann auf Grundlage dessen Fehlentscheidungen trifft, weil man einfach emotional handelt beziehungsweise weil man einfach ja nicht mehr mit kühlen Kopf an die Sache rangeht. Und jede Entscheidung in der Praxis, jede Entscheidung im Business sollte auf einer maximal sachlichen Ebene getroffen werden. Und man sollte auf jeden Fall auch sein Gefühl hören, aber man sollte nicht panisch ähm, in einer Stresssituation irgendwelche Entscheidungen treffen, weil das sind oft die die Falschen.
1: Ja, wichtige Worte zum Schluss.
0: War heute einfach ein bisschen eine andere Folge, aber trotzdem für mich persönlich extrem wichtig, um wirklich mal klare Fakten oder auch irgendwo die Realität zu benennen, weil wir oft über Entwicklungspotenzial reden. Wir reden ganz oft über, was kannst du besser machen, wie kannst du optimieren. Und ich finde es eben auch wichtig, dass man auf die andere Seite der Medaille einfach schaut. Und wirklich in die Zukunft blickt. Und ja, am Ende ist es weder positiv noch negativ, sondern jeder soll das draus machen, was er jetzt hier mitnimmt und kann seine eigenen Entscheidungen treffen.
1: Mit dieser Folge bist du auf jeden Fall gut für das Jahr 2024 gewappnet und schon mal gut vorbereitet.
0: Jetzt geht es wirklich auch mit dem Podcast langsam in den Jahresendspurt, aber wir machen keine Pause. Es gibt weiterhin, wie gewohnt, jeden Montag eine neue Folge. Deswegen... Wir haben für nächste Woche noch kein Thema, was wir explizit besprechen. Wir haben eine Themenliste, aber wir haben jetzt noch nicht 100% eingeplant. Deswegen hast du jetzt die Chance, vielleicht auch nach der Podcast-Folge, wo du sagst, hey, geht da doch mal genauer drauf ein oder da habe ich was nicht verstanden oder hey, das sehe ich komplett anders. Schreib das mal in Spotify in die, in die Kommentarfunktion oder nutzt die Kommentarfunktion und schreib das da rein. Und dann gehen wir da in der nächsten Folge drauf ein und... Ja, wir ziehen euch jetzt einfach mal in die nächste Folge mit ein.
1: Wünschen wir noch einen schönen Montag, eine schöne Woche und bis nächste Woche.
0: Ciao.